0: Hver høst så tas det tusenvis av jordprøver i Norge. Kanske mest fordi at det lå på lagt, men som rådgiver så opplever man ofte at bøndene er genuint opptatt av jordet si. Men har du likevel opplevd å stå med analysesvar i nevnen, og fortsatt være litt usikker på hva taler forteller, og hva de kan brukes det. Missvekst i planter og utfordringer med dårlige avlinger, enkteplasser, det er et kjent problem og du ønsker kanskje å få tatt en jordprøve for å finne ut hva som er galt med jorda. Men fortell egentlig jordprøverne noe fornuftigt om hva som er problemet. Eller er det penger ut av vinduet og ta disse analysene? Det dukker inn i medel opp kostbare tilbud om jordprøver som skal gi svar på de fleste problem. Men er det for godt å være sant? Mitt navn er Magnus Haugland, og du hører podcasten Onde
1: Podkasten Bondevenn
0: blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes. Jordprøver tar vi ut for å finne mengden av noen få næringsstoff i jord. Oftest er vi opptatt av fosfor og kalum, men det finnes mange, mange flere.
2: Det er jo mange plantenæringsstoffer. Man snakker om at det kanskje er rundt 20 til sammen. Og så fordeler vi jo det sånn som vi i rådgivningen på makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer. Og når det gjelder disse som vi kaller det makronæringsstoffer, som er de, de som det går mest av, det er nitrogen, fosfor, kalium, svovel, magnesium. Så kan man diskutere hvorvidt man skulle ha med flere. Men I dag
0: har jeg fått nømming Svein Skøyen fra Norsk Landbruksrådgivning. Han har jobbet mange år som forsker ved jordfag ved tidligere Norsk Landbrukshøyskole og Venibio, samt mange år som rådgiver. I tillegg så anskrevet lærebokken jordkultur, som brukes ved landbruksguller over hele landet.
2: ...prosesser i oppbygging av materialet, såklart, Proteiner og stivelse og alt som plantene inneholder. Og disse stoffene finnes jo faktisk i jorda. Det er der de henter dem. Det er jo i veldig liten grad... Ja, nå kan vi se bort ifra nitrogen, for der er det jo faktisk planter som er i stand til å utnytte lufta. Men de øvrige kommer jo stort sett fra jorda. Jorda består jo av mineraler, oppmalt berggrunn kan vi se. Si, och organisk materiale som är rester av planter och som har opparbeidet seg gjennom mange, mange år med vekst. Men det er vel kanskje hovedsakelig i mineralene fleste av disse stoffene finnes, og da må jo de mineralene som er ganske tungt løse i mange av dem, de må jo løse seg opp da, i i jordveska som vi sier det, og, og sånn at plantene kan få tak i det på en, på en lett form da. Så det er jo en sånn kjemisk prosess. Altså det
0: er en kjemisk prosess som frigjør næring i for jordet. Det er forskjell på hvordan næringen dine jordet gir for seg, men det er også veldig stor forskjell på hvor evne dine jordet har til å halde på plantene stoff eller næringssalter, så det ofte kallas. For å forenkle, så er det sånn at salt, det er ioner, og joner det er lada partikler. Partikler med motsatt ladning, det tiltrekkes hverandre. Natrium er for eksempel positivt ladad jon, mens klor er negativt ladad. Disse to trekkes til hverandre, og danner sammen natriumklorid, så er vanlig borsalt. Sånn er det også for næringssaltene.
2: Veldig mange av disse plantenæringsstoffene, det løser seg i form av et salt, kan man si. Da. Så da, man, da har man jo en positiv jon og ett negativt. Og la oss si for eksempel kalium da, og kalsium, det er positive ioner, enkle joner med la, med en positiv ladning. Og så er det jo slik at leiremineraler de har en negativ ladning som skyldes strukturen i, i, i hvordan de er bygget opp, uten at vi kanske går i detalj på det, så, det, så har de forvittret, og, og det har blitt en negativ ladning. Slik at de er i stand til å binde disse positive, altså negativ og positiv binder sig. Så sånn at det, det er det vi kaller utbyttbare joner, altså det er en jonebytter. Som, og da er leiremineraler speciellt viktige for å ha en jonebyttekapasitet til jorda, men, men også organisk material og, og en del andre koloider, som vi ser oksyder. Så det er en viktig egenskap med jorda så, som gjør at de faktisk kan holde på disse jonene og, og kan frigjøre dem, eh, pent og pyntlig for å si det sånn, til plantene. Så, så det er en viktig egenskap for jord att den har så jonebyttekapasitet. Da.
0: At jord og har jonebyttekapasitet vil enkelt si at den har stor overflata med negativ laddning så kan halde på positivt lada næringshalter. Og bytta disse med omgivelsene som vannstrømmene rundt seg og røter som vekster forbi. Så Svein sier så har leiret extremt gode egenskaper med å halde på næringshalter. Jordkolider det er små bestanddelene i matjord, har til dels ordene men de er bygget opp av organisk materiale. Noen få næringsstoff finns som negative ioner. Det er en utfordring.
2: Nitrat for eksempel, som er kanskje det viktigste stoffet, altså formen som nitrogen tas opp i, det er jo negativt, og det bindes ikke til koloidene på samme måte. Så det står det är ju lättare att vaskas ut av jorden då, det er lite sammanhang med det också. Så nitrogenar går lätt tapt rätt och slett ut. Delvis för det inte bindes i partiklar på samma måten. Så så detta är lite sån komplicerat i men en viktig egenskap då.
0: Plantorna tränger stora mängder nitrogen för att bygga proteiner och rötterna tar upp nitrogen i en form så heter nitrat. Siden nitrat er så lett å vaske ut, så tedeler vi ikke bare ren nitrateplantene. Ofte gir vi både nitrogen i form av ammonium og nitrat. Eller ammonium -nitrat, så det heter når vi kjøper handelssyns.
2: Plantene skal jo ta opp disse stoffene genom sine rötter og der er det jo så klart et membran en rot. Altså der er jo en, et, et for nå? Et vev. Det kommer ikke gjennom celleveggen uten videre. Så, så det kan skje på flere måter. En ting er jo en sånn rett og slett en diffusjon da, som skilles at det er forskjellig konsentrasjon på utsiden og innsiden av sånn som kalium enkeljoner, det kan gå rett inn. På en måte kan se si at plantene drikker næringsstoffer, da, for det kommer i vannstrømmen.
0: Planter drikker næringsstoffer, det er en god metafor. Uten vatten fungerer absolutt ingenting i jordet, men ikke alt flyter automatisk rundt med vattene.
2: Fosfor det er veldig tungt bevegelig. Det løser seg veldig langsomt, eller lite. Så der er det litt andre mekanismer. For eksempel så kan røttene, sänke PHen run rundt øtne og så er runte som j görr at de fosforet løsersle en bedre opta. O så er det nogle såne aktive processer så ser en slett en transport. Med litt foræheed såne vi jo kemiskevirkknier at plantene kan på en aktive måtprka op næringsstoff for. O det ser oft at de skiller ut ute tilsvarende anstoff for at det skal bli likevekt i elektrisk lading. Altså, Hvis de tar opp en pluss, sånn, så skiller det ut en negativ, for å si det sånn, litt enkelt.
0: Røtene skiller ut et motsatt lada jon for å få tatt opp det de trenger, altså jonebytting. Både innholdet og egenskaper så ulike jordtyper har, gjør at de må behandlas ulikt. Og derfor får vi ulike utfordringer som må løses. Da er det sånn at det er ikke alltid sånn at man kan kopiere agronomiske tips og triks fra andre plasser eller andre klimasoner sånn uten vi gjør det. Rett og de har en helt annen jord.
2: Hvis vi ser på Globusen så, så er jo Norge veldig langt nord. Samme som Sverige for så vidt å men... Så der, dermed så har vi et jord som er preget av litt kaldt klima, litt fuktig klima, men også at det ikke er så veldig lenge siden at dette var nediset. Altså det var istiden for 10 000 år siden, ikke sant? Mens lenger syd i Afrika for eksempel så er det millioner av år siden det var istiden. Så, så vi har jo det vi sier i geologisk forstand ganske ungt jordsmål da. Det er ikke forvittret så mye som jorda i Afrika. Og det, det består fortsatt av den berggrunden som det ble dannet av da, etter istiden. Til stor grad da. Så det er, jo, det er jo preget av at vi hadde istid og landheving, og mye av den jorda vi har her på Østland og Trøndelag, som er sånn leirejordpreget, ble avsatt i havet i sin tid da. Og det er vel kanskje sånn som 30 prosent av dyrka jorda i Norge er den leirejordstypen, som jo for så vidt varierer litt, men, men som er preget av leireinnholdet da. Både i Trøndelag og på Østlandet, men også runt omkring ellers, men det er jo særlig her på disse slette, slettene på Østlandet at det er store, store områder. Slettene
0: på deler av Østlandet og andre plasser, så har stått under vatten i senere tid, har fått lagt opp Leira. Den kan være tung, tät og kald, men gir store avlinger. Har du en gar med mye lærjord, så er den ofte mer eller mindre steinfri, og jordarbeiden går så en drøm i forhold til så mange
2: andre. Den andre store typen er jo mer av morene jord som også ble dannet av isen. Og vi har det jo for eksempel i innlandet og i store utstrekninger da. Og den er også preget i stor grad av den bergrunnen som, som lå under der. Da. Inneholder mye stein, men, men kan være ganske næringsrik og, og dyp. Og når den ligger lett tilgjengelig og varmt og godt, så er jo det noe veldig fin jord.
0: Fin jord for plantene, ikke for plogen. Morene er sammenrasket jord, stein og grus, så isen har lagt igjen uten noen form for sortering eller lagdeling. Det hette at vår vorælles stolte at et kvanland blev vardens bedste pluproducecent fordi han låg i et område med mørttje morener på hjeren. Den Najorro kan var hædig vanså pøja til han har fått red reducert steinmæden. Moreenjor er ikna som varm ofte kjldret, men får som regel bedst egenskaper om innehlle en del procent Norsk Noskmorene innehåer ofta lit lite lære, men det til man på kaffa en fæltype, Moreno er laget av. Norsk granitt gir lite lærere, mens mjukere fjelltyper gir mer lærere nåd.
2: Det, det blir jo dannet myrer i Norge, eller i nordiske områder, fordi det er mye nedbør og lav fordampning og vannet. Det blir vann og popning, og plantene som vokser der, ikke sånt? Det blir mer og mer mos og, som etter hvert danner torv, så det er vel sånn cirka 7 prosent, mener jeg av ja, norsk jord, dyrka jord som er et type myrjord. Det ene myrjord
0: kan være et lite marit å drive av. Serlekt i nederbørsrike strøk. Myrjord heller på vattnet og ofte lettere en vatten så at du flyter når det mangler drenering. Kjem du då ut på med traktoren øver myro, torv og revner, så stuper traktoren godt ned i. Ofta vil den oppleve at hele myro gynger seg en liten innsjø når en kjører ut på med tungt utstyr. Norsk myr er stort sett nedingsfattige, i motsetning til myr på sørligere bredere grader. Her lands, så rekner man at myrjord bidrar med 2 kilo nitrogen per år for nedbrytting av sjølva jordprofile. I gradstyrking så tar man ofte ikke hensyn til dette når en lager gjødselplaner. Men i kulturen så trenger mindre nitrogen, som koden og petet, så har disse to kiloene med nitrogen for myrjord
2: innvirkning. Og så har vi jo elvesletter i de store da, dalførene, som er viktige, jo, og det er vi i hele Nord-Norge og Finnland overalt, eller Finnland, så ja. Finnmark, Troms, altså det er store områder med elvesletter, som, som stort sett er sandjorda, sannsilt.
0: Det var de store linjene, men ellers i Norge så har man ofte innslag av alle disse jordtyperne i ei og samer bygd. Felles for adle. Ellikväl at det er unge jordarter så inte och rucka bli väldigt förvitrade. Och det är heller inte byggt upp tjocka lager med matjord sånn som så det har skett enkliga platser i världen. Världens kanske bästa matjord ligger på breddgrader lit sør for oss.
2: Det har ju en så kallad jord som heter svartjord, chernozem på rysk som, som vi finner på de breddgraderna egentligen runt hela jordkloden på i prärien. Vi finner det på sydlig brede grad, på pampasen, Men faktisk, jeg tror det er sånn som 25 prosent av den jorda i verden, den finnes i Ukraina. Så jeg har jo tenkt som så, at det er jo ikke, det er jo ikke bare på grunn av nazister at han, Putin, vil erobre Ukraina. Det tror jeg er et påskudd. Jeg mistenker han for å prøve å få kontroll over den enormt rike jordbruksarealet som er der nede. Og det er jord som, som ble avsatt for, for veldig lenge siden, som var kanskje eh, vindavsetninger fra disse store isbredene som lå lenger nord. Det kom jo ut jord, jord fra disse elvene, ikke sant? og etter hvert så ble det... Den gangen var det jo så det ble lagt opp store områder med vindavsatt jord, da, som er ganske siltrik og fin sand. så har det jo vært beitedyr i, tar jeg kanskje, men i millioner av dyrs år, så har det gått grasetere på disse slettene. Og det har vært sånne savanner og pampasser og sletter, hvor graset har blitt tråkket ned og etter hvert bygget opp. En, en stor og dyp organisk eh, profil. Eh, så disse jordene er jo kanske flere meter dyp og, og veldig mye organisk innhold. Og så er de veldig utsatt for erosjon da, og vinnerosjon. Men, eh, men det er jo da kjent som de mest fruktbare jordene i verden egentlig. Vi har faktisk den jorda i Norge Sånn som, men det er veldig små, små områder vi har det. De
0: fleste av verdens jordtyper har vi lite av i kjøs. Og gjødselingsråd, agronomi og dyrkingsveiledninger er lagt opp til dig jordtyperne vi har i Norge. For å veta hvordan vi skal så må vi ta ut jordprøver.
1: Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk makproduksjon. Ta kontakt med en av våre
0: konsulenter eller gå inn på nettsidene våre bondekompaniet.no
2: Det er jo lenge siden man begynte å ta jordanalyser. Og så kom det jo en forskrift i 1999, vel, hvor det, hvor det er et krav om at det skal tas jordprøver til gjørselplan, da. Men det var jo i bruk, så klart, lenge, lenge det. Og så har man jo forsket på hvordan, hvordan skal man analysere jord slik at man får ut det det som plantene har lett tilgjengelig, da noe veldig mye er i, i mineraler, og så er det noe som er litt mer tilgjengelig utbyttbart. Så har man jo kommet fram til noen metodikker på det, og det brukes litt forskjellige metodiker i ulike land også, men i Norge bruker vi jo den der AL-metoden, som, som AL er egentlig betegnelsen på en, på en svak syre, ammoniumlaktat, ja, det er altså en svak syre. Altså, du løser opp jorda i en svak syre etter en metodikk. Så, så det er jo prinsippet for, for hvordan vi analyserer, i hvert fall for fosfor, kalium, magnesium, kalsium. Så er det sånn vi gjør det, og så, og så er det ikke sånn at det er noe sånn helt direkte sammenheng da, mellom planteresponsen og disse tallene. Den er egentlig ganske svak, fordi det er mange andre forhold som betyr noe for hurdan plantne växer. Men den ger ju en indikation på om det är mycket eller lite. Och lite sån över tid så kan man ju se lite trender då. För att uh, vi har ju liksom satt någon någon rådgivande tal här vad som er tillräckligt och vad som är för lite och vad som är för mycket då. Så kan man justera gödslingen opp eller ned då.
0: Jordproverna fortæller i grova treck hur så är tillgänglig för plantne. Men det er mange andre faktorer som kan ødeligge for næringsopptak og veksten til plantene. Det vanligste problemene vi har er jordpakking, var syk jord, eller for låg pH. Og det er bare den siste av disse du får svar på ved hjelp av jordprøver. Jordprøverne sendes til laboratoriet så snart som mulig. Jeg har snakket med laboratoriesjef Jon Sigrid Haaland i felleskjøpet Rogaland Agder om hva som skjer med jordprøverne når de kommer inn til dig.
1: Når jordprøverne kommer inn til oss, så pakker vi det ut og registrerer det in i vårt system. Så hver jordeske pakkes opp og settes åpne inn på et uh, tørkt rom der temperaturen er mellom 35 og 40 grader. Og der må de stå til de er tørre. Og det kan ta alltid fra et par dager til en uke. Så tar Prøveskene ut derifra, og vi soler alle prøvene gjennom et 2 mm solg, og fjerner stein og lager en homogen blandning av prøvene. Så veies prøvene inn i to omganger. En del av prøvene går til mineralanalyse, da prøvene løses opp i syra. Og en del av prøvene veies inn til en pH-analyse, då løses de opp i vann.
0: En del av jordet løser seg altså opp i vatten for å måle pH. Vi får ta spørsmål om ikke bonden like godt kan testa pH i jordet selv, uten å ta kostnader av å sende jordet Svein er skeptisk til å teste selv.
2: Det kan man jo selvsagt gjøre, men det er jo da igjen, vi vet ikke riktig hva vi måler. Altså for det første så pH kan pH-verdien jo variere en god del da, fra vårt i høst fordi plantene skiller ut syre og bakterier og sopp, det, det er prosesser der da. Men men pH er jo viktig fordi den angir jo liksom tilgangen på plantenæringsstoffer. Jordliv for så vidt. Og så er det jo er jo en del av denne her kationebyttekapasiteten som vi snakket om. Den er pH-avhengig, så jo surere det er, jo mindre er den. Altså den varierer med pH, da. så det kan bli litt teknisk, men, men pH er viktig, og, og ikke så lett å måle, faktisk. Man kan jo bare gå ut og prøve med et pH-papir, så ser du at det vill variere. Altså der får du jo bare en angitt en skala, kanskje, eller en cirka pH. Så jeg vil anbefale at man... Man bruker den standardanalysen på det da.
0: Ok, vi sender altså jordet inn til laboratoriet for å finne pH og for å finne mengden næringshalter eller mineraler.
1: Når vi analyserer prøvene for mineraler så løser vi det opp i en syre som består av ammoniumlaktat og eddiksyre. Dette er for å simulere de plantetilgjengelige, de plantetilgjengelige mineralene. Så det er ikke en totalanalyse av mineraler, det er plantetilgjengelige mineraler. AL-metoden er den metoden med bruker for analys mineraler. Det er en metode som er lagt på 1960-tallet eller noe sånt, som da har gjort forsøk der eh, dette simulerer best plantetilgjengelige mineraler.
0: Plantetilgjengelige mineraler, det er hva testmetoden er laget for å finne og det finner mengden næringsalter per 100 gram jord. Har det et kaliumtall på 15, vil jeg si at den i prøven fant 15 mg tilgjengelig kalium per 100 gram tørr jord. Ikke per liter eller per desiliter jord. Det har ikke så veldig stor betydning, men ei tørr myrjord kan godt veie unna halvparten av ei tunge lærjord. Vi nok av prøvning et hveldig låg vollen på analyseresultate så er antalvis myo. Standard prøvene et de al metoden, vi kan se tilgænglig for plantene. Men nokkengångers ønskerå fin af mej en detta. Spesillt hælte kaliumår at testa for syrløslig kalle.
1: Sirrølig kalium er en analyse for og kaliumen som er tungtløslig, altså en som vil være tilgjengelig over lengre tid for plantene. Den lettløselige kalium får vi på den standard AL-metoden. kalium er en egen egenanalyse der prøvene blir kokt i salpetersyre. då vil man vi få et høyere tal, altså, eller på får ut mer kalium fra, fra prøvene.
0: Koking i salpetrosyra det er relativt voldsom behandling, så skulle det kunne løse opp det meste. I lærmineraler finnes ofte møtjekalium så vil frigjøres over lang tid. Dette har stor betydning for bregner hvor møtjen trenger å tilføre mer gjødslo. Spesielt på Vestlandet er det stor utvasking på grunn av store nedbørsmengder. Da vil syreløsle kalium være en bedre rettesnor, enn å testa for lett tilgjengelig kalium målt med å vaske jordet i harmoniumlagtat. I tillegg til å se på det syreløske kalium, så forteller jordarten en del om hva sitt tilgjengeligt. Til mer lærere i jordet, til mer kalium kan jeg rekne med at du bidrar med.
1: Jordart bestemmer jo prøvene ved som Når vi pakker dem opp, så korrigerer vi, eller så sjekker vi hva jordtype kunden har krystet for, og så at med bestemmer jordet egentlig forhånd. Altså vi går gjennom sjekkpunktlister og sjekker om det er sand, om det er leire, om det er silt eller organisk jord.
0: Inne hele jordet møter organisk materiale, sånn som feit svart matjord eller myregjord, vil du kunne bidra med en del nitrogen. Men så er spørsmålet, hvorfor analyserer vi ikke for nitrogen?
2: Det er mulig å ta prøver av nitrogen, og det har blitt gjort en del og da har man tatt det på våren. Men det er, det er mest at detta er gjort i, i forskningen, altså Nibio har gjort det på utvalgte områder, og så gitt ut ett varsel om, om at nå er det så, så mye nitrat tilgjengelig i jorda. For det har ikke så veldig mye mening å ta det på egen hånd, fordi at for det første må prøvene helst fryses ned. så det er mye mer vanskelig. Og så varierer det veldig fort. Du kan ha tilgjengelig strata, jorda eller ammonium på våren, men så kan det bli veldig fort spist opp da, av både bakterier og planter. Så det varierer jo mye mer.
0: Det er kanskje litt begrenset hva man egentlig finner med å se på en jordprøve. Vi kan selvsagt testa for en rekke flere stoffer enn de to standardne stoffene som er med, kalium og fosfor. Laboratoriet tilbør testet for kobber, bor, jern, mangan, molbidén, zink og svovel. Og dette kan være aktuelt å diskutere med rådgiver. Likevel er det ofte sånn at ved mangel på avling så ligger feilen igjen i en annen plass. Og det får du ikke svar på med å sende jordet in til laboratoriet.
2: Du får jo ikke noe om jordstrukturen da. Og dette her er litt diffusen begrep som heter jordhelse. Det får du vel ikke så mye informasjon om. Nå kommer det jo nye analyser som kanskje sier noe mer om det da, men altså, du har noen sånne indikator eller, eller mål for biologisk aktivitet i jorda for eksempel, og, og hvordan karbonet er bunnet, altså om det er lett tilgjengelig eller tungt tilgjengelig karbon, det kommer mer sånne type analyser etter hvert. Så, men det viktigste tror jeg er rett og slett jordstrukturen da, men men hur då gört du att i den här jorden? Det det måste nästan gå ut och se själv.
0: Det kan du göra själv, ja. Det är kul att sen ha jordinteranalys och få et avancerat svar tillbaka om kas och met för oss jord för att lösa problemen. Ofta så när vi en rådgivare för våra naboland så säljer alternativa analyser så skal ge mycket bättre och mer omfattande svar än standardprøverne. Gjennom så selger de seg Albrechts jordanalyser og gir rådgivning etter alternative teorier.
2: Når det gjelder Albrecht, da, så bruker de andre analysemetoder. Altså, på en måte så gjør de en standard jordanalyser de også. Da. Men de bruker andre metoder, sånn at det er, ikke, det er ikke sånn umiddelbart sammenlignbart med de vanlige analysene vi bruker i Norge. Og det, det gjøres jo på andre laboratorier. Og det skal jo være så sånn at de er akkreditert og at de skal følge metodik sånn at uh, prøver skal være det samme om det er på forskjellige laboratorier. Da.
0: Har du jordprøver på med albrechts med så er ikke disse nødvendigvis feil, selv om de ikke er helt sammenlige med standardanalyser. Men, står det at du har høye fosfor så har du for mye fosfor, og forteller deg at du har sur jord, så er det bare kalka. Utfordringen med Albrecht er ikke hovedsakelig prøvetakingen, men teoriene rundt alt det sønne finner.
2: I Albrecht-systemet har man jo noen teorier da, som uh, ikke, som er, for å si det sånn, det er sterkt videnskapelig tilbakevist, det kan man si. Og mangelfullt, altså det er en, Albrecht var jo professor i USA på 30-tallet, ikke sant, og utviklet noen metoder. Så det er vel på en måte utdatert, og det har skjedd veldig mye på det man kan kalle konventionell jordanalyse. Det er, de fleste land i verden har jo sterk landbruksforskning, sterk jordkjemisk miljøer. Så dette vet man jo veldig mye om. Så, så her er det litt løstrevende teorier, men, men jeg skal jo ikke være alt for negativ, for det det har noe med at bønnene kanske har savnet en litt mer ø, omfattende analyserapport av hvordan står det til med jorda mi, om det er Albrecht eller andre måter å si det på, så... Så vi skal jo ikke kritisere, men, men jeg, jeg må nå gå så langt som å si at noe av det som forfektes innenfor den albreksmiljøet er direkte feilaktig. Og vi har ju hørt om bønder som å kjøpe både kalk og gips og medi medikamenter, på si. um, som er helt unødvendig, rett og slett.
0: Matproduksjon er en av verdens største næringer, og det forskes noe enormt innan fagfeltet. Får du råd basert på disse alternative teoriene, så er det greit å vite at Murchar Rodo er ett stikk i strid med forskningsbasert kunskap. Men ser at det gjennom blir en ganske dyr affære for bonden, både ved at den kjøper inn masse dyre, unødvendige plantene i stoffer, men ord med at de alternative analysene er veldig dyre. Som Svein sier, så er det et ønske for mange bønder om å forstå jord og si enda bedre for å finne ut hva som er til for å kunne ta enda større avlinger. Her skjer mye spennende i det store forskningsmiljøet, men det er masse vi enda ikke vet. Det er ikke nødvendigvis nyttigt å sende jord og inn til analyser hvis vi ikke i stand til å forstå resultatet.
2: Du kan jo få en DNA-analyse, det det har jo eksistert en syn, men nå er det jo ganske enkelt å få det. Så da kan du jo få klasser av forskjellige jordorganismer, da. Enten det er sopp eller bakterier, eller type bakterier. Og det kan jo være intressant, men det er ikke sikkert. Jorda inneholder alt mulig rart. Hvilken betydning har det? Men
0: selv om det ikke er alt vi helt ennå, så kan dataen gi mening i fremtiden når vi har fått enda mer kunskap. Og så må det nevnes, at av og så tar en prøver for å finne enkelte skadedyr blant jordlivet. Sånn som nematoder så gjedene kan ødelegge potettavlinger. Og då er det jo både praktisk og nyttig.
2: De siste årene har vi jo blitt enda mer oppmerksom på at, er, at jordbiologien er viktig da. Det er ikke bare disse nitrogenfikserende bakteriene som noen vekster har, men det er også bakterier rundt jord, altså rundt røttene, som, som hjelper til faktisk da, med å gjøre disse næringsstoffene mer tilgjengelige. Og, og så har vi jo dette med mykorrhiza, som er en symbiose mellom sopp og planter, hvor soppen på en måte blir en forlengelse av rota som så det er mange forskjellige prosesser som plantene bruker da, for å få tak i rett og slett ganske tungt løselige stoffer. Så dette har jo tilpasset seg gjennom tusenvis av år så klart. så er det som jeg sa viktig at røttene får anledning til å vokse. Da. Ikke sant? De trenger en litt løs struktur og de trenger vann og de trenger en temperatur. Så hvis det er for kaldt for tørt, for vått, for tett, så kommer jo ikke røttene noen sted, og dermed så får det eller ikke tatt opp næringsstoffer. Så det er jo en veldig viktig del av dette her, Som, altså, jord, jordhelse, jordkultur, jordstruktur, det er, det er viktig.
0: Røtene må vekse konstant for å fungere. Det er like bak rotspissen at røtene tar opp næring ved hjelp av noen ørsmå rothård. Disse dør etter kort tid, og roter må vekse videre og danne nye rothår. For ikke roter til å vekse, så stopper næringsopptaket med andre ord opp.
2: Det som jeg har sagt liksom helt siden jeg begynte som forsker på jordkultur, prøv å bli kjent med jorda di. Fordi altså, nå er det jo så mye fine kart. Ikke, det er, dekker ikke hele landet riktig nok, men altså, på Nibio Kilden så finner man jo en, i hvert fall geologiske kart og prøv å bli litt kjent for det varierer jo det mye over, gjennom gården uh, bruk gjerne en spa ikke uh, og se fordi det det har betydning uh, og du kan jo prøve å variere i hvert fall ta ut jordprøvene dine i henhold til den jordtypen du har da, i den, i den grad det er praktisk mulig uh, lær litt om uh, kjenn på jorda klem på jorda dette som vi har Bruk en spa, ikke sant? Vi har den jordlappen, ikke sant, som er en sånn diagnose, liten sånn øvelse eller sjekkliste på hvordan du skal vurdere jordhelsen din, jordstrukturen og rotutviklingen. Det, det kan være ganske nyttig. Bli kjent med
0: jordro og finne problemene med jordhelsa, jordstruktur og fysiske forhold ute på jordet. Det er altså det Svein Bekt legger. Selv om man har jobbet med jordkjemi i nesten hele sitt liv. Det stemmer også med erfaringene fra annen rådgivning. Svaret finner vi ofte ute på bøen heller enn i analyseresultatet fra laboratoriet. Så sant, PH er jorden orden da. Og PH, det må du sjekke med å sende Joro in til laboratoriet. Som en oppsummering av episoden så vil jeg at du skal sitte igjen med tre ting. For det første... Ta ut jordprøver, men har du problem med manglende avlinger, så er det som regel låg pH, så er den avgjørende parametern, så du skal se på i analysesvaret. 2. Alternative jordprøver med avanserte svar og teorier, det skal man være skeptisk til. Med nye analysemetoder så kan den finne veldig mye data, men man har ikke helt kunnskapen enda til oss nytte av de svarer som man får. 3. Det viktigste vi gjør for å finne at tilstand på jordet er fortsatt å gå ut og se på drenering og jordstruktur, eller jordhelsa. Det er en krevende del av ergonomien så er vanskelig kan tas i en podcast. Du har hørt podcasten Bonde Mitt navn er Magnus Haugland. Til vanligt når jeg ikke lager podcast, så jobber jeg i Norsk Landbruksrådgivning i Rogaland, og... Episoden er spilt inn i ABC Studio Jertner. Lyd ved Stigmukken Søren.